0: день, Александр Геннадьевич.
1: День добрый.
0: Я очень рад нашей встрече и очень рассчитываю, что во время нашей беседы мы сможем получить друг от друга какие-то новые знания, которые, может быть, пригодятся и другим в их повседневной жизни, помогут справляться с их трудностями, находить какие решения помогут им. Бороться с тем, что сейчас происходит в жизни, учитывая ваше знание, вед, знание самой древней науки, я думаю, что это будет очень интересный диалог. Я сначала немножко представлюсь. Я Александр Афанасьев, мне 67 лет. Я занимаюсь по-прежнему бизнесом, хотя уже на пенсии 4 года. Руковожу телекоммуникационной компанией, которая занимается проектами в области связи для различных казахстанских структур. Именно железнодорожники, это энергетики, нефтяники, конечно, государственные различные предприятия и организации. Ну, связью я занимаюсь потому что получил такое образование радиотехническое в свое время. И считаю, что современный мир построен так, что связь, когда она развивается в каком-нибудь государстве, она способствует повышению обмена информации между людьми, позволяет им быстрее с друг другом общаться, а соответственно, Общение и передача информации способствует их развитию и движению вперед. Связь, вообще, это современный, что ли, атрибут жизни людей. Как Вы считаете, как Вы относитесь к этому?
1: Ну, я думаю, что это сейчас необходимость в современном мире. Связь с нашим образом жизни – это просто необходимо. Я помню, что когда я еще учился в школе, у нас связь была телеграмма, самая быстрая, это, ну молния там, mm -hmm. а так письма у нас были, письма, телефоны переговор сложный был, нужно было заказывать, ждать, приходить вовремя и так далее, не у всех были свои телефоны даже дома, mm -hmm. вот, но письма шли, я жил на Дальнем Востоке, родственники были в Алмате. примерно недели две письма шло, и две недели обратно еще. Значит, в месяц мы ждали ответа. Мы <laughs>, <писали> письмо. <laughs> Такая была связь. Сейчас, конечно, мы все видим по-другому, у сотового телефона у каждого. Можем говорить с любой точкой мира, на самом деле, где угодно И люди стали больше общаться, конечно. Все ускорилось, по этой причине жизнь постоянно стала. В ритм изменился жизни что информация стала быстрее передвигаться. Интернет, телефоны. Да, жизнь изменилась благодаря связи, мне кажется.
0: Правильно вы говорите, потому что я помню, когда мы реализовали проект сельской связи в Казахстане, мы поставили свыше двух с половиной тысяч каналов в те поселки, где цифровой связи не было, а связь по проводам. Ну что это такое? Это два провода, это значит один разговор, цифровая связь – это сразу 30 разговоров по тем же двум проводам. И, конечно, та радость у людей, когда они даже в, своей, в своем поселке друг с другом вдруг начали разговаривать – ты приходи ко мне, ты заходи ко мне. Конечно, это общение, прежде всего, очень сильно, так сказать, подвигает общество вперед. Но самое главное все-таки, что несет эта связь, содержательность этой связи. Сейчас в моем представлении очень сильное влияние интернет оказывает, особенно на молодежь. А с помощью каналов связи осуществляется подача для особенно совсем юных школьников там передача сетевых игр в которых они как заходят так и так и остаются там их не папа ни мама они могут выдернуть из этих гаджетов из этих девайсов все зато из-за того что хороший канал связи высокая скорость и все на маленьком устройстве там происходит как будто бы в жизни то есть жизнь Уходит, ускользает от этих ребят, от молодых. Когда раньше ученики учили в школе, они читали больше книг, и интернет отсутствовал, соответственно, оторвавшись от книги, они шли и рассказывали друг другу, или посещали фильмы, кино смотрели, и потом также делились друг с другом, общались обмениваться, кто что посмотрел, или кто что прочитал. И сейчас такой, э, э, можно сказать, элемент общения, непосредственно общения людей, потихонечку пропадает. Люди пишут СМС, люди, соответственно, пишут электронные письма. Э, простые письма э, разучились писать, книги практически не читаются. Ну и, соответственно, происходит какая-то перестройка в сознании, как вы считаете?
1: Интересно, вы сказали. как бы парадокс получается, что да, связи стало больше возможностей, а общения меньше. Да. В итоге, да, да. наоборот. Может быть, вот как вы сейчас отметили одну вещь, я подумал, может быть, потому, что когда больше возможностей общаться, доступа, может быть, общение становится более, скажем, поверхностным, может быть, даже без какого-то серьезного повода. Потому что когда мы писали письмо, и мы знали, что только через месяц получим ответ, а каждое слово там уверяли, вот, что то самое важное, ценное, mm -hmm. хотели написать. То есть мы были собраны на самом лучшем, на самом как бы главном, были сосредоточены на каком-то вот таком, концентрированном каком-то моменте. А сейчас можно по каждому поводу просто Поговорить о том и всем поболтать или перестать вас написать и сигналить что, что я тут и тут и тут и тут. И при таких скоростях уже вот, информации и передвижения, это связано каким-то образом, нам некогда даже поговорить, пообщаться глубоко, чтобы время выделить друг другу. Потому что ну, ну, дорого тоже телефон, деньги, связывают эту связь с тем, что это оплачивается. Вот такой парадокс можно наблюдать, как вы говорите.
0: Но, с другой стороны, как пример такого очень полезного составляющего, что в интернете можно сейчас находить очень быстро ответы на вопросы, рецепты для здоровья того человеку, который вдруг заболел, какое-то лекарство, узнать его свойства, качества и так далее, это очень важный момент. С другой стороны, конечно, Хотелось бы ваше мнение услышать по поводу того, что а вообще стоит ли человеку заботиться о своем здоровье. Ну, все равно, раньше или позже, все равно же как-то придет эта нехорошая пора, когда начнутся проблемы, и человек будет готовиться к уходу из жизни. Я слышал, что раньше в монастырях были старцы, которые уходили. Из жизни полностью здоровые. То есть, когда советские врачи их вскрывали на предмет обнаружения какого-нибудь криминала, они сказали, братья, я в воскресенье ухожу от вас. И обнаруживалось, что у них сердце здоровое, печень здоровые, почки здоровые, абсолютно здоровый старец в возрасте 80 лет помылся в бане, лег на стол и ушел из жизни в воскресенье, как сказал. Как вы считаете, так получается, можно так уходить из жизни совершенно здоровым, а можно как развалюхой мучениями?
1: Еще один парадокс, потому что человек должен заботиться о здоровье всю да, жизнь, нет. обязан просто. И второй момент, он должен готовиться к уходу. Mm -hmm. А зачем же заботиться о здоровье, кажется, будет mm -hmm. да, уйти? Парадокс такой. И когда человек уходит э, в здоровом теле, так сказать, у него есть достаточно сил, чтобы mm -hmm. уйти правильно. Mm -hmm. вот. Поэтому жизненная сила нужна будет ему. Средоточность ума, спокойствие ума, момент смерти как раз это самый важный фактор. Mm -hmm. Как говорят древние книги, смерть в физическом трансе, она равносильно подвигу подвигу, вот когда человек отдает жизнь да, на обновление, совершает подвиг и возвышается, возвеличивается, славы достигает. И такой же славы даже выше достигает человек в юридическом трансе уходящий, знает куда идёт, как бы жертвы совершает. Поэтому люди, знающие, они готовятся к уходу и для этого поддерживают здоровье, для этой цели. Что когда человек болеет, ему трудно дышать, может быть, может быть, там память начнет срываться, в этот момент температура подниматься, его нужно вообще потерять сознание, не сосредоточиться на цели в момент смерти, нужно знать, цель, куда мы отправляемся отсюда, какой-то переход, следующая жизнь. Об этом говорили в древние. Mm -hmm. Как нас учили в школе, что плох тот солдат, кто не мечтает быть генералом. Ну, и мы думали, что развитие, успех — это карьера. Mm -hmm. вот ты рабочий — стать прорабом, потом стань выше, куда-то выше. Mm -hmm. Все же из рабочего класса у нас были -то mm -hmm. в советское время, но есть карьера. И таким образом появляется ну, какое-то соревнование между людьми, или там, ну, карьеризм также проявляется, борьба за высокое положение, за власть тоже. Неизбежно. Даже в советском обществе эта борьба существовала в карьере. Не за деньги, когда зарплата была уравнена более-менее, вот за карьеру боролись люди. А вот то, что мы пишем в книге, это из древних источников Вея, там говорите, что прогресс должен быть не в карьере, не в смене профессии выше, а в духовном смысле профессии. рабочий он может быть всю жизнь, рабочий. Инженер может быть, инженер ему всю жизнь работать. Учитель может учить всю жизнь. Прогресс не в этом, прогресс в их духовных качествах. Вот это уже развитие идет, в обществе, прогресс общества.
0: Ну что ж, от грустных моментов хочется перейти немножко в более радостные события в жизни. Вот эти вот неправильности какие-то у человека, которые он относится к себе, к своему здоровью, это всякие излишество курение алкоголь так сказать, добровольное так сказать уничтожение части своей жизни фактически происходит честно говоря когда видишь как люди добровольно приближают свой трудный час я так думаю что уход из жизни это трудный час для человека как они при этом себя заранее уже ослабляют, и ухудшают и, так сказать, стремятся даже, можно сказать, к этому трудному часу в таком нехорошем состоянии, когда и каши, и, так сказать, мозги, и все уже совсем другое печень. Вот с точки зрения того, что обидно за этих людей, Каким образом можно все-таки реагировать на эту ситуацию? Ведь это же очень сильно развивается. Я знаю, что до революции э, в царское время полпроцента женщин вообще только один раз в жизни пробовали вино. Про табак вообще не было речи. Сейчас мы наблюдаем, что девчонки смолят, значит, выпивает с мужчинами на равных, а у про мужчинам же говорить нечего. Это как-то становится даже немножко жутковато, как это так происходит?
1: Ну так, я думаю, что обычный человек, который имеет обычное образование у нас светское, он же не знает о следующей жизни, не верит в это. У него нет понятия о реинкарнации, скажем, о законах судьбы, о карме. Вот, поэтому он думает, что живет один раз. Скорее всего, ну, больше, что ли, так думает, мне кажется. Один раз живем, поэтому бери как можно больше, наслаждайся, как кардинец, умрешь все равно. Как вы вот, знаете, были э, штрафники в военное mm -hmm. Познакомился с одним человеком, когда учился в школе, он прошел войну. Вот, служил в батальоне. Нет, это был не батальон, армия mm -hmm. Ну там, там были штрафники. Командовались штрафниками. Yeah. И вот он рассказывал, нас на телеге подвозил, двоих мальчишек с лесу, за mm -hmm. ягодами ходили. Он рассказывал, что нас называли банда Ракосовского, Потому что там были все штрафники смертники, мы знали об этом. Нас вот кинули туда, туда, и, то есть умрите там. То есть, прежде всего штрафники в самые такие места, как порченное место просто. Поэтому, говорит, мы себе позволяли все. И он рассказал такие страшные вещи, которые я никогда не слышал, конечно, в школе, в то время, о войне. Вы знаете, это было настолько страшно, настолько у меня перевернулось все в сердце, все представления о Советской Армии, вот, как, что он такие жуткие вещи рассказал, что они творили с людьми, с населением, друг mm -hmm. с другом, вот. что я с этой телеги спрыгнул и убежал, помню. То есть он очень-очень mm -hmm. yeah. страшный. Но это человек, который говорит, а мы, мы были смертными, он говорит, поймите, нам все равно умирать, поэтому мы делали все, что хотели. У них Не было этого понимания, знания, что.. Абсолютно
0: жизнь... свободные в своих, э, так сказать, низменных действиях.
1: Да, да, да. То есть как только человек думает, таким образом, что жизнь одна, он хочет вот отпустить на волю все свои желания. Потому что раз, у -у -у. живу, все. И вот у людей сейчас не хватает, как бы, может быть, таких знаний, мне кажется, чтобы они себя как-то выше у -у -у. могли поднять. Нравственно, морально, здоровье тоже. Смысл должен быть этого всего. Зачем все это нужно? -то.
0: В одной из ваших книг, я вот недавно прочел. это третья книга, которая, значит, говорит о предназначении человека в обществе, вы написали такую вещь, что у человека должна быть вообще-то цель в жизни. И эта цель, когда он знает, он начинает к ней двигаться. Но мне непонятна такая вещь, что вы там упомянули, что по ступени, то есть определенные ступени в развитии человека именно в духовном плане. Вот что вы имели в виду под вот этими ступенями развития человека?
1: Как нас учили в школе, что «плох тот солдат, кто не мечтает быть генералом». Угу. Ну и мы думали, что развитие, успех – это карьера, вот ты рабочий, стань прорабом, потом стань выше, куда-то выше. Вот. Все же из рабочего класса у нас были в то время в советское время, но вот, есть карьера. И таким образом появляется ну, какое-то соревнование между людьми, или там. Ну, карьеризм также проявляется, борьба за высокое положение, за власть тоже. Неизбежно. Даже в советском обществе эта борьба нас существовала в карьере. Не за деньги, когда зарплата была уравнена более-менее, а вот за карьеру боролись люди. А вот то, что мы пишем в книге, это из древних источников Веа, там говорите, что прогресс должен быть не в карьере, не в смене профессии выше, а в духовном смысле. То есть Рабочим может быть всю жизнь рабочим, инженер может быть инженером всю жизнь работать, учитель может быть учителем быть всю жизнь. Прогресс не в этом, прогресс в их духовных качествах. Вот это уже развитие идет, общество, прогресс общества. Сейчас мы видим, что развивается техника, конечно же, технологии, таких, которых раньше не было вообще, у нас не имеем. Но качество человека могут при этом деградировать. Притом, в техническом прогрессе человек может сам по себе терять лучшие качества. Вот об этом речь идет в тех книгах, в древних описаниях. Что прогресс ⁇ это развитие высших человеческих, а затем духовных качеств. Это развитие цивилизации, так
0: ну вот именно эти ступени, которые названы ступени, то есть должен идти по ступеням. Что вот как вот это четыре, вот? Понимаете?
1: Четыре ступени вообще там описывается. Это первая ступень ученичества. Uh -huh. То есть он обучается знаниям как духовным, так и профессиональным. Uh -huh. Первый, значит, первые 25 лет скажем, если он сто лет живет uh -huh. на четыре делим. Получается, перед 25 он должен учиться. Это первая uh -huh. ступень. Вторая ступень – это семейная жизнь. Сюда входит профессия, служение обществу, служение Богу, там культура, искусство, политика, наука, там много чего нужно развивать. Но это честный труд, потому что мы в семью привносим эти критерии чистоты для воспитания нового поколения. То есть семья – это чистый уклад. Это, это вторая ступень уклада духовного, где я уже не учусь, а несу ответственность. Уже знания эти применяют, вот эти духовные и профессиональные, значит труд, но честный, две вещи, да, mm -hmm. профессия это труд, и еще духовные, как минимум честный должен быть труд, mm -hmm. милосердный, чистый, аскетичный, нетребовательный, это все вот духовные как бы, принципы такие. И затем, когда человек выполняет семейный долг, у него дети вырастают, он уже как, ну, к пенсионному возрасту приближается, третий уклад начинается, это... Мудрость отшельника, отход от, дела, от семейных, от профессиональных, углубление в духовное еще больше. То есть уже с опытом жизни всех приближается к познанию Бога. Абсолютная истина. И последний этап жизни завершающий – это подготовка к уходу. Полное отречение от мира. Это высший духовный уклад. Вот эти отреченные люди должны иметь самое сильное влияние на общество. Это самые чистые и знающие люди это отреченные.
0: Как же они же отделены от общества, как правило, тогда, вот эти отреченные, он полностью погружен уже, так сказать, в собственное духовное состояние, что он достиг определенных высот своего духа, крепости этого духа. И фактически, кроме общения с Богом, наверное, у него и других занятий-то получается нет на этом четвертом этапе. То есть он где-нибудь в лесу. У меня был один такой знакомый. На три года взял, смотался на Алтай, на гору, там где-то Священная гора, Белуха или как там, там называется, и просидел там отшельником три года. Mm
2: -hmm.
0: То есть он как бы вот решил, что отреченность вот такая, общение, с, вот перед Богом сидит, кто-то там ему то принесет. Пропитание какое-то, потому что все же знают, там человек сидит, он вот там в каком-то скиту там себе сделал какую-то земляночку, там, какую-то на горе, и живет себе там отрешенный совершенно. Как же вы говорите, что влияние? Наверное, влияние что? Вот он показывает, что он аскет для тех, которые ему приносят еду, или он показывает, что он совсем уже рядом так сказать, приблизился к, к высшему, mm -hmm. так сказать, э, Богу.
1: Он отделен социально должен быть. Социально отделен от общества. так Как гражданская смерть называется. Нет работы, у него уже нет семейных mm -hmm. Ответственность. Mm -hmm. да. Но он связан mm -hmm. через наставление. Вот когда к нему приходят, что-то принесут, он mm -hmm. говорит mm -hmm. ценные вещи. И люди, значит, слышат это. Mm -hmm. Приносят в общество. И так они управляют отреченными. У них ни власти, ни денег, ничего нет, но есть глубокие духовные знания. Поэтому к ним приходят с вопросами, либо они даже путешествуют специально, чтобы дать какие-то лекции, общения, да. дать, поделиться этим всем. То есть они влияют на общество. На то есть это
0: решенность в то же время нахождения в обществе. Да, время от времени. То есть, то есть приход. Вот кстати, он приходил сюда, угу. здесь у нас как-то был какой-то такой конгресс, всеобщий конгресс разных религий собирал Мухаммеджанов, наш знаменитый культурный деятель. И, значит, во дворце республики, за памятником Абая, значит, различные конфессии собирались там и да, решали вопросы. Значит, «Мир через культуру» — вот такая была тема этой конференции, вот. Он поделился со мной, я там не был на этой конференции, я как бы не имел отношения к миру, к культуре, или там какой-нибудь конфессии, но в то же время, вначале, вот, я с ним общался. И он мне говорит, я зашел в зал и увидел сплошных, сплошную массу живых
2: людей.
0: Мне так это поразило. Ну, как я его понимаю, он, в принципе, уже после такого отшельничества в Алтайских горах, он обрел какое-то, видимо, видение человека сразу, сказать, что из себя человек это представляет, вообще вот это проникновение в сущность человека, в его, можно сказать, сердцевину, что он из себя представляет, это, в общем-то, многие не задумываются, что этим можно обладать, а в то же время это, ну, будем говорить так, очень хорошие способности у человека – видеть сразу насквозь обманщика видеть насквозь сразу же, так сказать, э, какого-то подлечивого человека. Э, вот он сказал, я увидел там одни лжицы и сидят в зале.
1: Да, и то есть ему, ему нужно было сказать правду да. обязательно. Да. То есть отшельники или отреченные, вот эти монахи, они должны да. говорить э, правду, не льстить людям. Угу. У них нет ни денег, ни власти, ничего. Да, они не зависят ни от чего, вроде бы. Как бы. Василий Блаженный, допустим, вот mm -hmm. таким, что-то подобное.
0: Mm -hmm. Ну да, вот в Русской Православной Церкви есть такие святые, там, я уж не знаю их, но какие-то бабушки, которые были отреченные и все время говорили все, что они понимают о происходящем вокруг них событиях или о людях. Вот, наверное, вот как вы к Ванге относитесь, наверное, она тоже что-то такое говорила, то, что видела в людях.
1: Да, она видела что-то конечно. вага наиболее, наверное, яркая такая предсказательница. И она понимала людей также вот, кто видел, общался с ней, mm -hmm. она понимала хорошо людей, чувствовала их, хотя глаз не имела, вот, да, имела mm -hmm. такую способность. Когда у человека нет глаз, это все равно тоже отшельничество. Ну mm да. -hmm. Только одни страдают от этого, другие вот общаются с Богом. Mm -hmm. Главное не страдать. Mm -hmm. Это называется впечатление, отпечаток. Отпечаток, да. да. Мы повсюду получаем впечатления какие-то, и бывают среди них очень глубокие. Бывают не очень глубокие. Mm -hmm. в памяти или подсознание остаются. Mm -hmm. в момент смерти человек вспоминает всю свою жизнь несколько секунд. Все это как бы сохраняется, но не всегда это можно помнить mm -hmm. ясно. А что касается вот именно связи между людьми, то обычно это две вещи. Их связывает либо выгода, либо любовь.
0: Если представить себе, что каждый из нас может в какое-то время потерять, хотя мы все знаем, береги глаза с молодом, да, и, э, в общем-то, потерять зрение – это, в общем-то, все равно. С возрастом это вполне. У меня отец одним глазом перестал видеть очень рано, Хотя он на военной службе был, но потерял зрение одним глазом. Потом к старости совсем стал плохо видеть. И сохранял такой дух. Написал книгу о своих трудных годах, о своем детстве, когда он с умой с братом пятилетним ходил по деревням просить кусок хлеба, потому что у матери было семеро детей, а отец умер. Нигде, негде было взять кусок хлеба. И все это он вот написал в такой книге, и как он потом, соответственно, достиг, ну, можно сказать, материального человеческого счастья, материального. В духовном плане, я думаю, что он перед смертью вот, не смог ну, так сказать, найти в себе силы реальные, потому что он утратил все, чему он служил в жизни. Это значит партия. Mm -hmm. Идеалы, коммунизм, борьба, соответственно, за это все, за эти идеалы. Mm -hmm. То есть он ушел разочарованный и опустошенный. Вот такая грустная история.
1: А у Вас были такие же идеалы? У меня?
0: Был? Вы знаете, у меня была вера в то, что все, что я делаю, я был партийным человеком. И даже здесь, в алма возглавлял, возглавляла, ну, ну, занимаясь производственной деятельностью, неосвобожденным партийным секретарем такой крупной компании, как «Козелтур». Это фабрика по производству пластмассовых изделий с четырьмя филиалами. Mm -hmm. вот. Ну, значит, что значит, мне указывают мои близкие, когда сейчас вспоминают то время, что я действительно говорил всегда что жизнь состоит из плохого и хорошего. К хорошему надо стремиться и быть честным, и бороться за то, чтобы хорошее побеждало. То есть я верю в то, что хорошее должно победить. И если говорили, что там трудности какие-то, или нечестные какие-то коммунисты, там, или какая-то коррупция, где-то что-то, я всегда говорил, что обязательно наступит расплата этим нечестным, этим коррупционерам наступит расплату все равно. Я искренне верил в светлые идеалы, которые проповедовал коммунистическая мораль, идеология коммунистическая. Ну и могу сказать, что она, по сути, она же ведь взята из древности, из древних, соответственно, моральных принципов. Человек человеку, друг, товарищ, брат, ну, вообще, действительно, если даже такое взять, что мы как братья сидим сейчас разговариваем, да, и можно это почувствовать, понимание друг друга как брат брата, к примеру. Эти принципы, они были высокими. Сейчас, к сожалению, как вы думаете, у нас в обществе, даже в нашем государстве в казахстанском, идеология вообще имеет право на существование? У нас же капитализм, как, как бы, какой-то такой неприкрытый и идеи, иде, иде, идеи иные принципы, мораль какая-то определенная, она, в общем-то, нигде не, не преподносится, не, не воспитывается, кроме как в семье, наверное, как-то, как вы считаете? В обществе идеология должна присутствовать. Патриотизм, вот вы как считаете, сейчас есть место патриотизму? Как, вот как идеи
1: ну уже не так как раньше вот, в советские времена нас воспитывали на патриотизме на героизме павлик морозовзой космодельянская
0: нет, нет 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 подождите подождите это очень очень амбициозные примеры вы mm -hmm. приводите я к примеру могу сказать для меня был патриотизмом это значит карабицы это пограничник который встретил значит при переправе через двух немцев с трехлинейной винтовкой. И он стоял на границе, и за спиной было его государство. И враги пересекали двух, чтобы значит нанести урон государству. И он с винтовкой два часа сдерживал их переправу, уничтожив их там, я не знаю сколько там, 50 или 100 человек из винтовки.
1: Сейчас есть такие примеры?
0: Патриотизм? Ну, я бы сказал, э, вопросы, связанные с жертвованием собой во имя спасения других людей. Мне кажется, есть очень довольно часто, иногда их даже в прессе оповещают. Ну, допустим, боец, который бросился на гранату, прикрыл э, взвод, который находился из-за того, что граната упала и должна была взорваться, и всех тут положил бы всех. Ну Вот, непосредственно, есть примеры, да? да, есть такие примеры, и, в принципе, в человеке заложена вообще социальная ответственность, какое-то понимание, что даже, может, даже на подсознательном уровне это происходит. То есть ему некогда было подумать.
1: Значит, дорогие были отношения с этими людьми, раз он это сделал, не вопрос отношений.
0: Вот относительно отношений, вы знаете, вот я встречал очень много философских книг, в которых про отношения говорится о том, что они осуществляются не случайно, во-первых, и во-вторых, что наша, так сказать, духовная составляющая наша, она обладает какими-то нитями, которые во время контакта одного человека с другим, они замыкаются и сохраняются длительное время. И вот эти нити, как бы, они бывают очень крепкие, действительно. То есть это могут быть, честно говоря, та же самая банда, правильно, вот они друг с другом. Где-то там чего-то, кто-то себя выручил, кто-то не выручил, кто-то, значит, все. Вот у меня установились связи внутри этой банды, к примеру, как члена этой банды. Или же вот студенты ездили, допустим, на строй отряд. Там очень четко сразу проявлялась вот эта вот связь, связка, и все очень четко, как бы сказать, коммуницировали уже ну, даже не на... Вербальном уровне, разговаривая научив, они понимали друг друга с полуслова. Во время работы в оборонной промышленности мне приходилось быть на длительных командировках, на испытаниях боевых боевой, боевой машин, двигателей. И вот подготовка, занимавшая 15 дней на одно испытание, когда она обходилась, 500 тысяч долларов улетала в трубу. За один только пуск, раз, и они улетели. Вот. И трудность, когда проходила эта подготовка вся, настолько людей сплачивала, что, как сказать, юмор определенный, трудности, которые встречались для всех, они все как-то сразу же становились общими. То есть вот люди становились единым коллективом. Вот это вот, общность очень важная вещь. И, и отношения вот это вот людей друг к другу, они оказываются, во многих книгах описывается, что только насчет вот этих, этих связей. Как вы думаете, эти вот э, реальность э, людей, представление о том, что с кем бы ты ни поговорил, с кем бы ты ни столкнулся, можешь с ним никогда больше не увидеться, но у тебя у всегда останется вот эта вот ниточка, если ты с ним скоммуницировал, пообщался.
1: Это называется впечатление, отпечаток. Отпечаток, да. Мы повсюду получаем впечатления какие-то, и бывают среди них очень глубокие. Бывают не очень глубокие, у -у -у. память и подсознание остаются. В момент смерти человек вспоминает всю свою жизнь за несколько секунд. Все это как бы сохраняется, но мы не всегда это можно помнить mm -hmm. ясно. А что касается вот именно связи между людьми, то обычно это две вещи. Их связывает либо выгода, либо любовь.
0: Mm -hmm. Ну да, если человек любит всех, mm -hmm. можно же такой представить, что человек любит всех. Как Вы думаете?
1: Но это великий человек.
0: Вы что? Я тогда очень нескромный, потому что я на всех праздниках, когда кого-то там чествуют, или я попадаю в такую обстановку, мне говорят, скажите что-нибудь, я всегда говорю, я люблю вас всех.
1: Значит, я обычный человек.
0: Нет, это искренне, между прочим. И знаете, что интересно? Если вот подумать о том, что действительно каждый человек заслуживает твоего внимания и твоего отношения к нему как человеку, достойному вообще как бы общению с тобой, и что ты ему нужен, и он тебе нужен. Может оказаться так, что ты ему очень нужен. Вот такая мысль между прочим, она настолько сильно устанавливает сразу же взаимоотношения. У нас в коллективе, кстати, нету карьеризма.
1: Нет, нет, карьеризма. нет
0: карьеризма. Вы знаете, никто... У нас, у нас вот кто приходит, и даже бывает, что уходит из нашего коллектива в другие компании, все э, вспоминают о том, что в нашей компании легко работать. Mm -hmm. У нас нету за спиной кого-то у нас если шутят по каким-то там над каким-то там пошу, пошучивают там все такое, шутят с пониманием этого человека что он не может быть другим а он такой вот, вот это такой. необычный
1: коллектив тоже да. вы что-то необычно говорите но, мы на таком фоне вот мы сейчас живем видим столько всего да, разного
0: а вы знаете я вот на работу хожу правда это слово я очень не люблю работа от слова раб то есть я Провел свой день в занятиях и получил кормушку за то, что он делал. Угу. Рабство. То есть все привязаны к тому, за что он не получит. И эти занятия для многих и бывают неинтересными, и даже тяжелыми, что ли, обязанность какая-то нести, вот это трудиться. Рабство. Я всегда Говорю, что в компании нашей, я как директор этого небольшой компании, я всегда говорю, кто вновь приходит на работу. Вы, если пришли к нам работать, вы сразу уходите. У нас работать не получится. Мы не любим, кто у нас работает. Вы не должны работать. Все удивляются. Я сразу же поясняю. У меня есть принцип такой. Если вы что-то делаете, это должно быть ваше делом. Ваше дело – это то, что вы делаете с максимальной тщательностью, с вашим максимальным интересом, творческий. То есть в любое дело можно внести творческий элемент. И тогда это дело вас будет благодарить, увлекать, давать результаты, и ваши плоды, вашей деятельности, вашего дела, они будут всем видны. И они обязательно будут в конце концов вознаграждаемы. Уже не знаю, как там, то ли вашим моральным, так сказать, состоянием, то ли финансовым плане. Но занимайся своим делом так, как будто как это вот, ты можешь это сделать лучше, чем кто-нибудь это сделал. И поэтому, может быть, вот за 13 лет работы в этой компании, я думаю, что, в принципе, вот этот дух некоторый я немножко смог внести. М многие могут рассматривать это как чудачество какое-то, может быть, неправильность какую-то в современном мире, где все зависит от денег, ты мне, я тебе и так далее. Но я, во всяком случае, стараюсь так, чтобы это стало
1: всеобщим, да, таким духом. Да, когда я учился, нас именно так вот обучали жить, с интересом, с задачей, с творческим. Веды говорят, что на людей нужно смотреть как на душ, ну, как на мужчин и женщин, потому что это вот вещь, такая оценка будет. Но совсем, может быть, даже иногда этичная, может быть, или духовная. Как же любить всех людей? Мы видеть душу. Mm -hmm. Поэтому мы сначала учимся видеть не мужчин и женщин, когда процесс обучения проходит, а mm -hmm. душу. А уже потом, после, уже видим, что это женщина, это мужчина. Что mm -hmm. после этого. Mm -hmm. Следующее определение, mm -hmm. чтобы не утрачивать позитив отношения.
0: У меня очень есть интересное слово одно, которое я иногда молодым говорю в качестве, как бы сказать, рецепта. Когда меня спрашивают, слушай, ну как? Как можно вообще жить? Вот там все валится, там проваливается, там что-то встречается, нет, все не так, не так. Я всегда говорю, от тебя зависит... Все, что ты можешь делать, делай безупречно. Слово ⁇ безупречность ⁇ как корень несет в себе упрек. А значит, если человек на себя может посмотреть со стороны любыми глазами любого человека и примериться, будет в его сторону упрек от этого, от этого, от этого человека. Безупречность ⁇ это как бы такой ключик, который открывает тебе... Секрет твоего успеха в том, что ты делаешь. Старайся делать безупречно. И вот тебе будет соответственно, результат. Как вам это слово, Александр Иганович?
1: Ну вот вопрос. Они работают для кого?
0: Ну естественно, на бизнес. У нас есть хозяин бизнеса, владелец. У нас частная компания.
1: Так на кого работает? Для кого?
0: А, Для кого? Они работают и для себя в том числе, я бы так сказал. Ну, это просто выгода. Ну, выгода в чем? В комфортности, наверное, в состоянии удовлетворения того, того чем они заняты, тем, что они получают в результате.
1: Ну, то есть они работают для себя. Для себя, да. Ну, это эгоизм, так скажем. Опять, да эгоизм, но они Корыстные. же вместе, вместе
0: Корыстные. работают. – Вместе работают,
1: вот что интересно. – Ну их связывает какая-то корыстная цель
0: вместе. – Общая, корыстная, да, цель, общая да? корыстная цель, То есть это коллективный эгоизм, вы считаете, Коллективный да? эгоизм, да.
1: Ну я просто рассуждающийся, угу. пытаюсь выяснить мотивы. Угу. И, конечно, когда коллективный эгоизм, он лучше, чем индивидуальный. – Индивидуальный, да. да? – Потому что, как вот форы, садятся за стол играть вместе, uh -huh. коллектив, но каждый только же думает, думаю, это своем выигрыше. Это индивидуализм. Uh -huh. А когда мы собираемся, чтобы всем было выгодно, это uh -huh. уже, как бы, говорит, расширение. Типа
0: банк взяли, поделили, поделили, да, да все собрали. нормально, коллективно вот, как коллективно вор, сработали.
1: Горы воруют. Um, mm -hmm. вместе собираются и между собой честно делят все. Это. Mm -hmm. То есть у них есть свой ворожской коллектив для себя. Mm -hmm. Здесь похоже, как получается, настроение. Mm -hmm. <говорит> интересно, интересно.
0: <говорит> Я с этой точки зрения не, 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 это, не рассматривал. <говорит> да, уже. это
1: вот из древних книг, там говорится, что есть эгоизм индивидуальный коллективный есть. Mm -hmm. эгоизм тоже, и коллективный. И, и там говорится, что человек должен избавиться как бы, от того и другого. Mm -hmm. Это возможно только когда он служит Богу. Когда он служит человеку, ну, человек может эксплуатировать его. Ну, человека, да. человека да? Если мы служим друг друга, мы тоже можем этим как-то манипулировать. А если мы служим Богу, то мы не можем манипулировать уже. Да?
0: А вот в понятии служишь Богу, вот смотрите, значит, вот в вашей же книге написано, что в принципе девять правил, которые должен соблюдать человек, Начиная с честности, соответственно, не лживыть, не лживости, не обмани, соответственно, не завидуй там, и так далее. Все это. Не гневайся, mm -hmm. не держи злобы. Mm -hmm. Вот все эти девять, если принцип человек применяет, ну, это уже есть достаточно для того, чтобы вы говорите служить Богу. Вот он девять принципов взял прям на вооружении, строго-строго все соблюдает, угу. все закончило на него, так сказать, понимание я все делаю правильно, я угу.
1: служу Богу. Бог, вот, же, вот, вот, Бог вот. сказал, что вот эти девять принципов это давали... хороший момент, хороший момент, что мы следуем, да, мы знаем, да. что то от Бога и мы следуем наставлению Бога. Да. Это вот как раз хороший момент. Но когда человек думает, я следую всему, угу. уже проблема уже он может гордиться этим.
0: Ну, гордыя – это вообще страшный смертный грех. Вообще. Ну, да.
1: Поэтому, скажем, кто-то честно трудится, он может этим гордиться. Mm -hmm. Кто-то добрый по отношению к людям, благодетельным, он может этим гордиться. Mm -hmm. Помните, как Иисус говорил, что mm, кто больше дал, та, который пятачок положила на алтарь, и те, кто североцепит на алтарь. Mm -hmm. да. Но та, которая пятачок положила, последний пятачок Да, последний, смотрел, да. она да. большую жертву Поэтому, как бы, деятельность может быть в разных качествах. В невежестве, в страсти, в добродетели. Угу. Хорошая вещь какая-то. Но в невежестве означает, что человек это делает слепо. Не знает зачем и кому. Слепо. Ну, автоматически делает. Простите бездумно.
0: простите, бездумно это может быть, что он приобрел это как сущность своего характера внутри
1: себя? Вы ну, знаете, как вот в древнем Риме делали рабов, красильщиков. Угу. Глаза выкалывали, сначала учили навыкам, как макать в краску, куда класть, несколько операций выучивали, а потом глаза выкалывали. И вот человек всю жизнь функцию выполняет вот, в невежественной психопатии. Вот функционер, неосмысленно работает. Не думает почему, зачем так все устроено, просто вот ему говорят, деньги платят за это, кормят, Кормит, он работает. Кровь, ну, кровь, работает. Кровь, да. А в страсти он делает это честно, но старается хорошо, как можно лучше. но чтобы слава привести, чтобы люди заметили, чтобы престиж у него был, уважение в обществе было, чтобы взамен был также богатый. Ну,
0: то есть ответную реакцию ждет страсть, да. В страсти, в страсти, да? В страсти, удовлетворяет да, себя в этом. Да, но
1: работает хорошо, ну, чтобы понятно. он уважает, чтобы видели, что он работает. Ну
0: получает же ответ. Да, Во -во. и
1: слава, вот слава, богатство, может быть, уважение, он получает взамен обязательно в страсти. А в добродетель он делает бескорыстно, для Бога именно. Поэтому, когда человек даже соблюдает эти девять принципов, mm -hmm. Важно, для кого она заготает. Как вот просто слепо это делают. И ради славы. Или на самом деле для Бога. Вот
0: я как раз, на самом деле для меня это понятие, вы знаете, как вот естественность, вот естество человека. Встречаешь старушку, она живет одна, все ее покинули родные, она в своем домике живет, огуречики садит, там все такое. К ней пришли, она... Ну, не то, что Божий одуванчик, она прям светится добротой, внешне, так сказать, опрятная, чистая. Огурчики в подоле предлагают, слушай, у меня такие хорошие огурчики, дарит их тут же, не задумываясь никакой, не со слави, не ни о страсти никакой. Она, естественно, сама по себе, она близка к Богу живет,
1: по -моему. Это материнство, энергия материнства. Материнство? Естественно, mm -hmm. энергия материнства развита. Она mm -hmm. хорошая мать, она старшая уже, она всех видит как своих детей, вот эта материнская энергия. Mm -hmm. Это добродетель.
0: Добродетель материнства. Понятно.
1: Это хорошо, хорошо. Как говорят э, ученые-психологи, что человек может быть разным в зависимости от обстоятельств. А -а -а, да. То есть, обстоятельства меняются, как вот жизнь, да, поворачивается таким вот другим боком, и все меняется. И люди могут падать, Тот соответствии с бомжем. Много бомжей, кстати, после развала Советского Союза появилось, потому что люди веру потеряли. Mm -hmm. То есть, обстоятельства, Были нормальные, хорошие люди, все, но вот, подрыв веры, и все, человек упал, слаб. Это женщина может происходить, и с мужчинами, с женщинами еще болезни это происходит, mm -hmm. это же, тоньше устроено. Вот, веды говорят, что а на людей нужно смотреть как на душ, ну как на мужчин и женщин, потому mm -hmm. что это вот вещь, такая оценка будет, но не совсем может быть даже иногда этичная может быть или духовная, как же любить всех людей, нужно видеть душу, mm -hmm. поэтому мы сначала учимся видеть не мужчин и женщин, когда процесс обучения проходим, mm -hmm. а душу, а уже потом, после уже видим, что это женщина, это мужчина, уже после этого. Следующее определение, чтобы не утрачивать позитив, вот вот отношение.
0: Позитив, отношение как к духовному, к духовному существу.
1: Самадхи – это полное объединение с Богом. Сознание, которое да? соединяется с сознанием Бога. Тогда?
0: То есть уходит из человека и соединяется с, с Богом, так?
1: Да? даже может не уходить, оставаться здесь, осознавать Бога. Создавать его присутствие, его качество, создавать Бога в своей жизни.
0: Ну то, что душа в человеке есть, американцы, по даже взвешивали, так сказать, уход души из человека при его смертном часе на суперточных чудесах, так сказать, определяли, как она уветучивается из человека, душа, духа, духовная составляющая. вот но в плане души, ее дальнейшего путешествия, предназначения, тоже сейчас очень много выходит в литературе. Я в прошлом году познакомился с Майклом Ньютоном. Это врач, который занимается лечением гипноза. И он, соответственно, написал две книги, которые очень битцеллером стали, потому что он рассказывает о путешествиях душе после того, как она покинула тело uh -huh. и реинкарнации, причем он оттуда вытаскивает во время гипнотических сеансов, uh -huh. очень даже впечатляет. И вот интересно, как вы думаете, прав ли Майкл Литон, когда, когда говорит, душа в человеке, который находится, представляет из себя только частицу его души потому что основная часть находится там, наверху. И с ней обязательно есть связь. И когда человек покидает, душа покидает этот мир, она соединяется там со своей, так сказать, общей составляющей. Вот такая теория интересная. А качество души, опять же, мы же говорим, что люди разные бывают, так сказать. Физически один такой, другой сякой, один негр, другой южноафриканец южно какой-нибудь, белый. Да, ну, душа. Там Майкл Ньютон описывает, что они обладают разной степенью совершенства. И душа на земле, он говорит, обладает задачей совершенствования себя как души. Привнесение в себя нового чего-то. Некоторые прокручиваются несколько реинкарнаций вроде как, ну, по его, так сказать, теории, не приобретая ничего. Вот им нравится быть такими нехорошими, там, или там, злыми, там, и какими. Вот так они, так, так и крутятся, и крутятся. А там их, соответственно, наставляют наверху, соответственно, и они приобретают свечение разные. Вот более совершенные души, они ближе к синему фиолетовому свечению. А не зрелые души, они как огонечки светлые просто там светятся. Вот очень интересная, кстати, теория. И хотелось бы услышать от вас, как вы думаете, они, эти теории помогают людям сейчас как-то задуматься, о, о, так сказать. О реинкарнациях, о том, что они, так сказать, все-таки должны обрести знания о своей душе.
1: В этом смысле помогают, что они утверждают душу, что душа, реинкарнация есть, да. в этом смысле они это, оказывают большую Ну помощь. это
0: главное, что там первое, с чего начинается, естественно. А
1: душа – это частичка Бога. Ну, да. То есть она имеет качество Бога, mm -hmm. она не Голубая, не зеленая, не розовая, она божественная. Mm -hmm. Качество Бога в Но тело – это сон души. Mm
2: -hmm.
1: То есть ну, тело меняется, события происходят всякие, душа – это в теле, видит все это, это подобно сну. Вся жизнь проходит подобно сну. И не одна жизнь проходит сну. А вот где душа спит – это вопрос. В каком месте находится? Где души? Ну, наверное, в сердце она как-то, если человек, mm -hmm. про человека иметь. она же не, не принадлежит органу сердце. Может, ну, в другом измерении. Ну, где-то
0: где в какой-то книге я читал, в ведической книге, что — Она вот такая прям совсем да. микроскопическая, да. такая малюточка, и все таки она где-то здесь.
1: — В области. — В области но, сердца. —
0: Но не в сердце. — не Нет. — Где-то в
1: области. — Органу сердца не принадлежит. — А, понятно. — То, То есть, есть это не орган сердца. Сердце можно вынуть, душа останется там же. — Да вы что? — в том-то и дело, вот где находится душа, вот это никто не знает. Вот а. это нужно познать человеку, себя, где же душа, вот, спящая его душа, вот он сам, где-то а. же он спит. Например, мы спим в кровати, мы же забываем, что мы в кровати, мы где-то в другом месте находимся, мы видим. А просыпаясь, видим, о, мы в кровати, встали, пошли, мы знаем, что нужно делать.
0: Вы можете сказать, что в это время она отсутствует в спящем человеке? Душа? Да. Нет, присутствует. Присутствует? что это сон во сне. То есть она где-то... Где-то... Это сон. Это сон. Она все там же находится, не меняется. Нет. То есть она спит. Но где она спит в это время, непонятно тоже, да? Вот, вот. И, э,
1: пример с человеком означает, что человек в данном случае это бодрствующий состырь. Mm -hmm. А это сон. И вот во сне он же в другом месте находится. А он в другом
0: месте. Это, его, во сне. это знаете, это его сознание все-таки, или как-то подсознание, там да, включает да, образы да. какие-то. Да, он
1: видит это. Что он в другом месте. Он забывает, что он в кровати. Mm -hmm. Вот это сон называется. Также и душа сейчас в этом теле тоже не знает, где она находится. Она сама не знает. Сама не знает себя, да. Вот, вот. Она знает себя вот в теле, в этих событиях, в профессии. Вот в этом, в этом мире так бы, воплотилась в это тело. живет и забыла про себя. Где там она спит и почему она спит.
0: И она может проснуться. Вот, вот, вот. И она должна
1: проснуться совершенно. Просыпается, когда ее зовут по имени. По имени? Звук тоже.
0: Так, простите, а как же она знает, что это ее имя?
1: Поэтому она взывает к Богу, а Бог зовет ее. Так она просыпается. Это взаимно.
0: В смысле, ее озаряет, что ее позвали?
1: Да, да. Совершенно верно. То есть вот это обращение к Богу, молитва или к имени Бога пробуждают душу, потому что он получает ответ. Призыв тоже. Я зову. Призыв ответный тоже будет взаимный. Так я пробуждаюсь, как душа.
0: Понятно. То есть вот э, тогда люди, которые приходят молиться в храм, допустим, становятся как они вот, и начинают истого молиться, искренне молиться, mm -hmm. обращая мольбы, обращая, так сказать, свои слова к Богу. Богоматери, к примеру, вот в православной церкви или в католической, там в Богоматери очень много И
2: вдруг
0: они ощущают какое-то, как это сказать, ощущение, чувство, да. Типа экстаза даже, да, слезы начинают, да. волосы, так сказать, шевелиться вдруг. И это и есть контакт да, с это Богом.
1: Контакт. Это некоторое пробуждение, да. Да. это элемент пробуждения слышно прилив энергии, экстатической энергии, mm -hmm. то есть они переполняют чувства, эмоции, вера начинает расти, это призыв.
0: При этом все человеческое сознание, мне кажется, вообще отметается, проваливается, так же?
1: А, ну как бы становится незначительным. То человек вне, вне времени становится. Да, становится. Есть... Не важно, не так важно.
0: То есть он вообще как бы, что он, где находится, как находится, в чем находится, ему не важно. И без, неважно, он в просто этом. в этом состоянии находится. Да? Вы знаете, я э, вот э, прочитал давно, лет 20 назад, э, Жизнь Вивикананды и жизнь Рама Кришны. Рамаджаванов написал очень хорошие книги такие. И описывал состояние, когда человек, тот же Рама Кришна или Кананда значит, они погружались в это состояние такого экстаза, их кожа раскалялась, нагревалась до, до температуры, что она вся краснела, они как в печке находились. Угу. И вот это состояние, они вообще не находились вне этого мира, я так понимаю. Это вот то же самое фактически, да? да?
1: Разные видности есть этого экстаза, этого состояния, самадхи, это выше считается формой сознания. Понятно. Самадхи – это полное единение с Богом. Сознание, которое, да? mm -hmm. соединяется с сознанием Бога.
0: То есть да. уходит из человека и соединяется с, с Богом, так?
1: Да? Даже может не уходить, оставаться здесь, осознавать Бога. Mm -hmm. Сознавать его присутствие, его качество, то есть осознавать Бога. В своей жизни.
0: Скажите, пожалуйста, я так вот сейчас вспомнил про одного, так сказать, такого подвижника, который э, ввел в себя такое состояние, и потом его просто закопали и вот через много ну, лет откапывают, и вроде как у него нету разрушения тканей, так сказать, и вроде как ждут даже, что он может и заговорить. Это вот какое состояние? Или это все-таки, э, как сказать, феномен такой, ну, жизненный случай, и все.
1: В Волануде есть такой Волан монастырь, да, да, так, да, о нём говорится, да, и да. Тигилов, да. такой монах. Мы были там, видели это тело его, открытое тело. Сейчас На да, свежем он, воздухе? Примерно? Нет, там храм построили, он в помещении находится, на возвышении, в одеждах монашеских, то тело установлено, люди могут приходить к нему. Исцеляются от болезней там, ну, да. там, общаются с ним. Веда говорится, что это состояние самадхи, то есть человек оставляет тело, но часть свою оставляет в этом теле. Часть. Часть. То есть он уходит. То, то есть часть. душа все-таки в нем остается частично. Частично. Угу. Как бы эманация какая-то такая. Есть ну, отпечаток. Отпечаток что-то такое. Да. И вот это тело недленное становится.
0: То есть этот отпечаток сохраняет его недленность. То
1: угу. с ним можно тоже общаться через вот этот отпечаток приходить, общаться с ним. Mm -hmm. Люди говорят, чудеса всякие бывают, когда они обращаются к нему, желания исполняются, там исцеляются. Много примеров.
0: Очень интересно, вы про отпечаток сказали. Я сразу вспомнил э, эти известные истории, когда люди молятся на икону, икона Божьей Матери, молятся, несут ей свое внутреннее состояние, мольбы святость, почитание, громаднейшее почитание. Да? И фактически они, вот тысячи людей, проходя перед этой иконой, молясь, молясь на нее, соответственно, оставляют свои отпечатки туда. Интересно, феномены такие, случаи описаны, что такие иконы будучи потерянными или спрятанными от врагов, завёрнуты в хорошие материю, в сундуках, закопаны, раскапывались через сто лет, или, там, через 50 лет. И когда их протирали, начинались чудеса, обратный процесс. Эти отпечатки, как бы во время хранения его в замкнутом пространстве, они там как... Генератор работали, вырабатывали вот это вот воздействие, обратная связь, как бы там появлялась, и они становились чудотворными прям сходу. Только открыли, и сразу же и исцеление пошли, и, так сказать, богоявления всякие пошли, чудеса пошли, и вот, его сразу, на этом месте строят храм, помещают эту
2: икону.
0: Вот этот отпечаток, как раз, вот интересно, что он может, оказывается... Ну во всяком случае так, так, есть такая теория.
1: Икона это живое существо. Живое существо. Например у меня есть видеосъемки, где в Индии с какой-то периодичностью какие-то годы, последний раз было два года назад в Индии, когда божества пьют молоко, то есть там ложечку подают с молоком и выпивают. И очередь там сотни людей приносили молоко, бедоны, вот, вот такое вот божество небольшое. И оно пьет, пьет несколько значит, дней там, или неделю или две, потом прекращает. Ну, есть, это живые существа. Ничего себе. Иконы это тоже живые существа. Когда мы видим изображение святых людей, это тоже нужно, как живое существо. Понимать. Изображение. С ним можно общаться, все, просто соображение. Вот иконы есть одухотворенные, есть неодухотворенные иконы. Mm -hmm. Тоже бывает такое, как бы не авторитетно они могли быть сделаны, например, вот Андрей uh -huh. Рублев сделал троицу, Андрей Рублев написал троицу, uh -huh. но он же обед молча нас эскезы совершал, это делал, то есть uh -huh. до сих икона живет, как шедевр, да, я понимаю. Живая, она живая,
0: живая, на нее молится вообще как на живую, она живая куда?
1: А есть не авторитетно, но ну, люди делали, ну для бизнеса там. А, значит, да, для такая. продажи на арбате. Она уже так не работает, конечно. Понятно.
0: Но она может стать живой вообще-то, в принципе. Ну, если. если на нее много людей намолятся.
1: Если святой человек ее одутворит, может быть.
0: А еще связь установит, как бы передаст этот отпечаток. Как,
1: как сказать, может. когда святой человек приходит в какое-то место, как бы он туда и Бога приглашает, потому что он всегда с ним а говорится. Поэтому вот куда приглашается святого человека, это место тоже очищается. Что он думает о Боге постоянно, он приносит атмосферу эту. Сферу. Вот поэтому, чтобы установить икону, обычно людей святых приглашают. Угу. Тогда в икону входит живое существо и все.
0: Ну тогда получается, что люди, как, которые ближе, так сказать, относятся к духовной деятельности, те же монахи, те же, допустим, священники, угу. когда приходят и начинают брызгать помещение, которым хотят, чтобы было все добро, чисто, все такое, они это отпечатывают здесь как бы какой-то, ну в меру своей силы. В меру,
2: да, в меру. В
0: меру своей силы. Насколько? Насколько они, они сами? Сколько сами да, Не потребляют алкоголь, там, вот. поэтому люди обращаются, да?
1: когда священники пьют, там да, плохие да. вещи делают, людям не нравится, и тогда они теряют святость.
0: Ну что же, замечательно, мы с вами угу. обсудили такие интересные вопросы. Хотел еще один, момент. есть одна тема тоже, вы знаете, Данилова такого писателя, который написал «Розу мира". Слышали?
1: Я, Я слышал, да.
0: Вот. Как вы относитесь к тому, что вот все люди, которые, где бы они ни находились, они все равно определенным образом связаны со своими эгрегорами, то есть это как бы в ноосфере где-то присутствующая общность Такого информационного, что ли, э, качества, которое влияет на определенные группы людей, по определенным признакам. Ну, допустим, э, да, такой самый простой, ребята с первого микрорайона, с вторым микрорайоном бьются, «Эй, я первый», а тут говорит, «Я второй, сейчас тебе врежу». Да? А эти первые, они как бы создали наверху где-то такую, какую-то свою общность, такой эгрегор. Первого микрорайона. И у них там есть лидеры, и там и кто там когда-то жил, там какой-то Васька там, ну Васька уже, так сказать, все, он уже ушел из жизни, но он там рулит первым микрорайоном, по-прежнему как бы влияет на это. Эгрегор mm -hmm. города, эгрегор страны, эгрегор нации, эгрегор mm -hmm. -э религии определенной mm -hmm. какой-то. Да? Вы как относитесь к этому понятию, к эгрегору? Действительно, mm -hmm. вот, как бы, нужно об этом знать, учитывать как-то? Вот я, к примеру, должен понимать. Я думаю, что меня всегда значит, люди, которые служили в войсках, мой отец пограничник, соответственно, ко мне отнесутся как к человеку своему, под своим этим колпаком эгрегора пограничника. Самой границей, заставой. Вот. Или же, опять же, театра группа, в которой я учился в институте, опять же, это же ребята радиотехнический факультет, вот они все тоже. Хотя они один в Израиле, там, другой там, значит, в Германии. Там. Вот как эта общность какая-то такая, объединяющая в виде такого
1: названия, как эгрегор. Человек, он имеет как бы две точки зрения, как правило. Обсуждает любой вопрос с двух точек зрения. Значит, mm -hmm. что люди обсуждают, все что они обсуждают, с точки зрения себя, как точки измерения, в точки отсчета mm -hmm. От себя. От себя. А другие – от Бога или от общества. Mm -hmm. Глазами смотреть, да? Mm -hmm. Но от Бога превыше всего. Например, если я вижу себя в зеркало, то могу ли я сказать, что я создал это отражение? Mm
2: -hmm.
0: Ну, это Божий, я создал, да? Как бы так, если правильно. Да. По поэтому,
1: поэтому, сначала там создается все, а здесь отражается, мы отражение. А -а -а -а. Все, наоборот, как получается, мы отражённые. Все, что есть наверху, есть и внизу. Например, во сне мы видим сначала будущее, а потом сон сбывается. То есть Но там что это уже есть. Да вы что? Вещи снега То есть там это уже совершилось. Но не каждый
0: же сон вещи. Не каждый.
1: Много снов, просто вот, ну, как бы, наша карма там вращается, смешанные прошлые вещи какие-то. Просто какие-то настроения могут меняться. А некоторые сны вещи, mm -hmm. когда приходят предки во сне, духовный учитель или полубоги, это считается не сон, а я. Эти сны вещи То есть это я, это,
0: то есть это... Проснувшаяся душа увидела это так.
1: Это, что реальность, это реальность. реальность. Реальность приходит во сне реально, это реально происходит. Mm. Не, не иллюзия.
0: То есть можно сказать так, что если из жизни ушли близкие люди, и ты их увидел во сне, это реальность.
1: Это реальность. Они приходят. Во сне. Например, моя бабушка погибла на землетрясении в Фигурске.
2: Mm.
1: Она была на первом этаже, а остальные родственники на пятом этаже. На пятом они спаслись, вот и упали. А ее заводила плитами. И как бы убила. Но когда разобрали плит, увидели ее постель, кровать, вот, и там пепел только был. То есть там еще пожар был ну, понятно. И вот а, она приходит во сне к своей, значит, дочери, к средней, и говорит, вы думаете, меня плит убило? убил? Говорит, я сгорела.
0: Ух ты Рассказывает о своем да, рассказывает. переживании перед смертью, что она горела. На
1: самом деле, что все родственники сразу в это поверили. Mm. Бы почувствовали, что это вот была реальность, реальность, реальность. реальность.
0: Понятно. Ну, я слышал, что приходят еще неприкаянные как бы души, что те, которые, ну, удерживаются воспоминаниями, mm -hmm. так сказать, предметами, которые им принадлежали, пользованием этими предметами, и постоянным вспоминанием о тех близких, которые ушли. Mm -hmm. Вот, вот у Мусульман, к примеру, один раз как бы делают захоронение, и потом его не посещают. Mm -hmm. А у китайцев каждый год праздник. Они идут туда, и причем они своего предка помещают не только там, где они его захоронили, там они поют, танцуют, принесут цветы, угощения, угощаются сами там. Они его еще помещают рядом со своим домом в виде какого-нибудь камня с надписью, что он здесь. И он их оберегает, охраняет и все такое. Вот. Получается так, что мусульмане правильнее подходят, они людей этих оставляют, чтобы они не бродили в виде сновидений это яфь, как я понял, да? Если пришел близкий, отец, мать, там, которые ушли, значит это я Значит они не находят успокоения где-то там у Бога?
1: Да, говорят же, помянуть нужно, какой-то обряд провести, нужно, угу. них, чтобы успокоились, жертву какую-то совершить. Это знание утрачено сейчас. Угу. Но в книгах есть физически, как это делается и зачем. Но если человек служит Богу, то фактически он, а, всех своих родственников спасает.
0: Угу. Неважно, не все равно не важно. Уже.
1: уже все связь есть с Богом. В роду появляется такой человек, освобождаются все родственники до 14 лета коренной, до 100 лет смотря какой он будет святым.
0: Ну это как у, про Ивана Суса, они 28 его угу. предков получили свободу от всех налогов, mm -hmm. их назвали «беломесцы», «белое место», mm -hmm. вроде
2: же там… Mm -hmm.
0: э, и, значит, и Анна Ивановна сказала всех потомков Ивана Сусанина… За его подвиг, то есть… За его подвиг всех освободить от всех-всех всех. всех, всех mm -hmm. двадцать, <свят> 20, 28 этого. человек обрели, так <свят> сказать, <тес>, свободу. <свят> <кстати>. <свят> Здорово. Здорово. Никаких крепостных, никаких <свят> подойти из нас землю, ничего, беломестцы. Вот такое слово есть на русском языке, оказывается, полностью свободнее от всего. Один человек, духовно нацеленный и энергично направленный на достижение цели, именно духовного плана, может совершить чудо. Реально. Как Бог. Бы.
2: Согласен, сто процентов. В
0: 92 году вышла книга про Шрива Шри... 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 Бракхупаду, описывающая, как он, в общем-то, такому же преклонном возрасте, значит, получил, что ли, такое наставление, от Бога, что ему надо ехать и, значит, обязательно привнести новые знания о Боге в Америку. К этому времени он обладал, ну вы знаете, уже солидным таким определенным опытом в издании книг. Он туда поехал не с пустыми руками, точнее он без денег поехал, но с книгами. Абхагаватгитом, которая была им, соответственно, переведена на английский язык. И он значит, издал и, соответственно, повез туда целую пачку. Так вот, про его жизнь написанная книга в втором году. Она издана в Санкт-Петербурге. Вот, она описывает его подвиг фактически. Это был подвиг, когда он создал организацию сознания Кришны в Америке. Как он это сделал? Он это сделал именно за счет, во-первых, идеи, которые он нес. Он нес идею о том, что каждому человеку нужно обладать этими знаниями, во-первых. И он никого не отвердал. То есть везде, где он находился, он сначала находился в очень тяжелых условиях, в каких-то комнатушечках, потом при каком-то ресторанчике, там все такое. Неважно, так сказать, где он находился, он со всеми общался с позицией того, что этому человеку он должен дать эти знания. Более того, он посвящал, посвящал тех людей, которые еще, может быть, даже и не готовы были к посвящению, которые не знали даже очень многого из того, что он нес в качестве знаний. Но он их просто вовлекал в киртаны, соответственно, в служение. Он очень радовался, когда нашли изображение, соответственно, божественное изображение. И он очень много предал, мы, так сказать, энергетики, пониманию, что они несут, для них был сделан соответствующий алтарь, украшения почитание. То есть он отнесся к этим изображениям, которые где-то разыскали и принесли ему, как живым божествам, и все это почувствовали. Потом он, соответственно, распространил это очень серьезным образом влияние. Они проводили соответственно вот эти праздничные шествия, которые освещала Нью-Йорк Таймс и так далее. Во всяком случае, эту книгу я думаю, должен прочитать каждый. Mm -hmm. В принципе. Про подвиг человека. Вы знаете, у меня очень, так сказать, эта книга она мне попала случайно. Опять же, может быть, случайностей в жизни нет. Вот. Но она мне досталась от того отшельника, который сидел в Алтайских горах. Я ее несколько раз перечитывал и всегда восхищался подвигом Бракхпады, потому что она заражает именно вот тем внутренним устремленностью идейностью, духовностью, которую он внес. Недавно я услышал такой пример, значит, рассказывал учитель музыки, точнее работник музыкальный, что во время Союза шахта, где добывается фосфор у нас в Казахстане, там при ней городок такой. Ну, это Градообразующее предприятие, это добыча этого фосфорной руды. Там. Туда приехал, ну, была музыкальная школа, такая какие-то 3-4 комнатки. Приехал парень из Новосибирска, очень прекрасный военист. Его взяли на работу в эту школу. И он сказал, ну что это за школа? Вот в Новосибирске я работал в школе. Там это, это храм музыки. Да? И вот интересно, что этот парень, зараженный этой идеей, что здесь для детей-шахтеров, для всех жителей города, должна быть музыкальная школа. Не хуже, чем Новосибирске. Он нарисовал план. Он отдал этот план архитектору, который был в городе. Архитектор, соответственно, переработал еще раз и показал это администратору города, а там какому он... А Ким вдохновился? Опять же, этот парень все время нес ис. Как, как энергетический нес. Вот, вот mm -hmm. что должно быть. И представляете, это была лучшая школа, построенная в Казахстане в советское время, музыкальная mm -hmm. школа. С залами, с двумя, с комнатами для занятий, как вообще, как вот сегодня, кстати, какой-то юбилей школы Гнесина, которая сейчас училище называется, была первая музыкальная школа в России Гнесина имени Гнесиных. Так вот, у него фактически была тоже подвижническая такая энергетика, которая дала этой, славу этому городу по этой музыкальной школе. Там занимались дети, великолепные педагоги туда потянулись, оказались, что они там востребованы, нужны. И только в 90-х в 2008 году что-то подобное в Казахстане сделали карагандинцы. Приехали, срисовали чертежи и у себя построили подобие. Вот этот человек, энергия. Я поэтому вот думаю, что вы разделите мое мнение в этом плане, что один человек, духовно нацеленный, и энергично направленный на достижение цели именно духовного плана может совершить чудо просто, реально,
1: как Бог. Согласен, сто Даже добавить нечего. Рассказали с хорошими примерами. Спасибо Вам за это.
0: Ну, я очень рад, что мы с Вами поговорили на общие темы, которые мы с Вами понимаем. Я думаю, что вы понимаете, конечно, гораздо больше. Вы же все время этим занимаетесь, духовной практикой несете знания вед людям. Я, к сожалению, больше занят сейчас по-прежнему своей идеей, значит, чтобы телекоммуникация в Казахстане подняла уровень жизни людей.
2: Угу,
0: угу. Вот, а на основе вот этого поднятие возможности информирования найдутся люди, которые правильно используют и каналы ну, связи, хорошо, да. и контент. Над контентом никто не работает. Наше телевидение вообще ужасное. Наши, так сказать, интернет-ресурсы, пространство ужасное. А те немногие сподвижники, подвижники, которые хотели бы донести к сожалению, у них иногда желание, страстность такую несут, и они перебарщивают в том, чтобы донести. Ну, есть примеры у меня в жизни, что, допустим, 60 каких-то хороших, умных мыслей да, не могут быть проглочены одним человеком за короткий период. Если они, хотя каждый день 60 дней появляются... На его экране компьютера в интернете. Не могут быть, это однозначно. Потому что может быть сказано одно слово, но оно может произвести колоссальную работу. Звук может произвести работу. Одно слово. Ну, вот мы
1: с вами уже заполняем информацию, видите? Да. Уже работаем.
0: Ну да. Ну что, спасибо еще раз, Александр Геннадьевич. Желаю вам успеха во всем, что Важно, вы, с чем-то да, занимаетесь. Да.